0: Die 70. Ausgabe der Man Cave. Heute mit dem Abschluss von Moon Knight, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Track to Yomi, Stanley Parable Ultimate Deluxe und The Dropout. Aber jetzt kommt erstmal der Beat Drop. Moin Moin, meine Lieben und damit herzlich willkommen in der Geburtstagsausgabe. Es ist der dritte Geburtstag der Man Cave. Happy Birthday an mich und an euch und auch nochmal Shoutouts an Vergangenheitsmax, der vor drei Jahren sich dazu entschieden hat, diesen Podcast zu gründen. Nachdem ich bei Rumblepack raus war, habe ich mir gedacht, ach guck mal, ein Podcast, wo ich einfach nur reden kann. Weil was mich am meisten genervt hat, ne, oder was mich oft nervt an Podcasts, ist, ähm, dass ich mir denke, ach ey, eigentlich interessiert mich eure Meinung gar nicht. Eigentlich will ich nur meine Kund tun. Ich weiß, es ist nicht die sympathischste Eigenschaft, aber wir haben auch die letzten Tage gelernt im Internet und in der Medienlandschaft, das immer so zu tun, als wenn man der sympathische Typ auch eigentlich nichts bringt, weil es auch nur Stunken unterlogen ist. Deswegen sage ich ganz ehrlich, ich wollte einfach mal ein Format haben, wo ich einfach nur reden kann und wo keiner mir noch sein Kram mitteilt oder mir widerspricht oder wo ich mich streiten muss, sondern ich wollte einfach nur reden. Ich finde es schön, einfach, ich glaube, ich meistens äh, zu den Sachen eine ganz gute Meinung, ja so so, so viel halte ich dann doch von mir äh, so, so unbewusst, so selbstbewusst wie mancher ist, aber dann sitzt man trotzdem nach so eigentlich kann ich sehr gut reden, eigentlich will ich sehr gut ausführlich lange reden und keiner soll mir reinquatschen. Deswegen damals diesen Podcast hier gegründet und drei Jahre später ist er immer noch da und wahrscheinlich wird es ja nur noch lange geben, weil who cares? Es ist einfach so, wir sind einfach ein spannendes Ding hier bei in der Man Cave und ähm, muss auch sagen, sehr, sehr entspannte HörerInnenzahlen. Seit dem Anfang eigentlich immer auf einem guten Level und immer auch da geblieben. Kein großer Ausbruch nach unten oder oben, manchmal nach Themen abhängig, aber ansonsten immer sehr, sehr, sehr konsequent und das ist auch schön. Ja? Konsequente, konsequente, beständige Projekte sind auch schön. Deswegen danke, dass ihr noch da seid. Danke, dass ihr mir zuhört und euer Ohr schenkt. Ja, schenkt mir euer Ohr! Wie bei äh, Held in Strumpfhosen. Naja. Auf jeden Fall ist dem jetzt so? Wir sind drei Jahre da und auch heute haben wir natürlich am dritten Geburtstag keinerlei... Äh Tombolas und keinerlei Gewinnspiele vorbereitet, sondern heute geht es einfach nur ganz normal weiter. Ja, früher war man noch so, oh, erster Geburtstag, da müssen wir ein T-Shirt machen und dies und das. Und am zweiten war man schon, ach so, stimmt, ist ja auch Geburtstag. Ah, äh, machen wir dann bald was. Und dann am dritten ist man, ach so, der ist schon heute. Luisa hat mich auf dem Discord dran erinnert. Deswegen nochmal Shoutouts an Luisa. Sonst hätte ich es gar nicht mehr erwähnt heute. Die hat es echt einfach vergessen. Naja, auf jeden Fall drei Jahre ist es her. Ähm, Mehr will ich dazu auch noch gar nicht sagen. Schön, dass ihr da seid. Auf jeden Fall haben wir heute auch wieder sehr viele Themen. Ja, heute habe ich äh, zwei Spiele mitgebracht, äh, zwei Serien mitgebracht, einen Film mitgebracht. Und ich habe auch noch ein kleines Medienthema mitgebracht, denn ihr habt es ja bestimmt mitbekommen. Letzte Woche gab es ein bisschen Rambazammer in der Medienlandschaft. Jan Böhmermann hat sich Finn Klimann gewidmet und dabei ist doch ein bisschen Erschrecknis ans Tageslicht gekommen. Ähm, hier möchte ich noch ein paar Sätze zu sagen weil ich damals auch so längere Zeit auf das Thema drauf gucke und denke so, ah, hm, ah. Und äh, bevor wir aber dazu kommen, will ich noch einen kleinen Musiktipp aussprechen, denn es gibt äh, zwei Rap-Acts in Deutschland, die ich ganz gut finde. Ähm, das eine ist ein Newcomer und das andere ist... Band, die jetzt gerade so ein bisschen ihren Durchbruch hat, die lange Zeit ihren Durchbruch nicht hatte, aber jetzt gerade kommt er so langsam und es freut mich, die haben jetzt eine Platte gemacht, die gerade ganz gut geklickt wird und die sind ganz cool. Ähm, wir kommen aber erstmal zu der Sache mit dem Newcomer und zwar gibt es einen Newcomer, der wurde mir letztens empfohlen, da kam jemand auf mich zu auf Instagram und hat gesagt, guck mal, der erinnert mich so ein bisschen an dich früher und dann bin ich ja schon immer so, oh Gott, weil immer wenn man mir Leute empfohlen hat, die sagen so, ja, das ist auch so ein Nerdrapper, ihr den anderen, dann kam sowas furchtbares raus wie Dame. Kennt ihr Dame? Der hat eine grauenvolle Stimme und hat immer so so, hat immer so, der hat irgendwann so die Formel gehabt, Dame, dass er sich hingesetzt hat und gesagt so, okay, äh, was ist gerade das angesagte Videospiel? World of Warcraft, dann mache ich einen Song auf World of Warcraft zu World of Warcraft. Und ähm, ach so, und was mögen die Leute noch? Ah, die Leute mögen ähm, FIFA, mache ich einen Song zu FIFA. Und dann hat er immer so zu den beliebtesten Spielen Call of Duty, Assassin's Creed und sowas so Songs gemacht. Und die waren immer sehr ähnlich und ähm, <lacht> klar, wenn du dir natürlich das Spiel aussuchst und machst dazu, die selbsternannte Hymne ähm, einfach auch aus Mangel an Alternativen, dann sitzen natürlich alle Leute da, die so sagen, ja, ich kenne das, ey, World of Warcraft spiele ich auch. Ich spiele da auch immer so lange wie der. Krass, der ist ja mein Bruder. Und der hat sich dann immer so sehr plakativ die Sachen auf die Fahne geschrieben. Ich meine, es ist natürlich seine Taktik gewesen, war nicht dumm. Und ähm, ich glaube, inzwischen macht er auch ein bisschen andere Musik, was die letzten Jahre so mitbekommen habe, Hat mir dann trotzdem nicht gefallen, weil die Stimme mir nicht gefällt, weil die mir zu billig geschrieben ist. Also das ist jetzt kein großer Lyriker, keine Ahnung. Ich habe es immer gehasst, wenn man gesagt hat, ah, er musste mal mit dem, Und das ist so ein krasser Vergleich, drauf geschissen, aber ähm, ich ähm, fande oder genau wegen sowas zucke ich halt immer wieder zusammen. Ne? Ich zucke immer wieder zusammen, wenn man mir sagt, so, du klingst wie der, du bist wie das oder da ist so ein Nerdrapper, fand ich immer so ein bisschen, naja. Genauso wie Produ Produzenten früher zu mir kamen und haben gesagt, ah, äh, du bist doch so ein Nerdrapper, ne? ich habe dir mein Beat gebaut, das ist genau was für dich. was war es immer mit dem Tetris Sample, weil sie, die einzige Idee, die sie hatten, war Tetris oder Super Mario Sample. So, Wenn einer ganz kreativer war, war es mal Sonic Sample. So. Aber ansonsten war es nix Interessantes, nichts Tolles, nichts Cooles und äh, naja. Und das hat man hier auch gemacht bei dem Newcomer. Äh, nämlich, die Rede ist von McLovin, aber nicht McLovin geschrieben wie die Filmfigur McLovin Lovin, also mit O, sondern mit U. Äh, L-O-V-I-N. Und äh, McLovin ist so ein Typ, der sich so ein sehr krasses, oder die Parallele, warum man diesen Vergleich überhaupt zieht, ist, er hat sich so ein sehr nerdiges Außenseiter-Image auf die Kappe geschrieben. Definiert sich auch in einer Szene, in der man die ganze Zeit von Sex spricht, eher so als die Jungfrau, äh, hat jetzt auch gerade so ein Battle absolviert, Fuck Girl versus Jungfrau hieß es. Das. das war so ein uh, Don't Let the Label Label You mäßiges Battle, wo auf einem Beat er und sie sich so in Anführungsstrichen gezofft haben, sehr witzig, sehr lustig von beiden Seiten ähm, und die haben sich halt da gegenseitig platt gemacht. Und äh, sie halt wurde so ein bisschen, sie hat sich ja selber so ein bisschen als Frau, die mit mehreren Männern schläft und er als jemand, der mit gar keinen Frauen schläft äh, offenbart. Und dann haben die halt sich so da gebettelt auf der Ebene. Aber alles so sehr augenzwinkernd und nicht so richtig böse, sondern eher so ein Liebesbattle irgendwie. So ein, so ein, das war einfach nett alles irgendwie. So, ne? Man hatte nicht das Gefühl, hier geht es um die Existenzzerstörung, sondern so, komm, wir spielen so ein Spiel und du bist jetzt in der Rolle und ich bin in der Rolle und dann machen wir so ein bisschen Battle, hauen ein paar geile Lines raus und dann ist vorbei. Und McLovin Wirkt so ein bisschen auf mich in manchen Hinsichten, wie er Songs schreibt, auch wie er sich so gibt und so. Das hat er so ein bisschen so ein Dave-Vibe, also ein bisschen so ein äh, Little Dicky-Vibe. Ähm, natürlich jetzt nicht ganz so krass wie Lil Dicky, weil Little Dicky ist schon wirklich ein, ein Upper Class, aber da ist so ein Ansatz drin, der mir ganz gut gefällt. Ich mag die Beat-Auswahl, ich finde, dass der sehr, sehr gut rappt, ich finde, dass der sehr, sehr geile Lines hat, ich finde, dass der irgendwie ganz gut weiß, wie man Songs macht. Ähm, dann hat er natürlich auch noch kein Budget, man merkt aber, dass die Videos trotzdem irgendwie funny sind und so, dass da immer so ein kleiner Kniff dabei ist und das ist irgendwie so ein super interessantes Gesamtprodukt, was man mal so in Augen, im Augen behalten kann. Und äh, so einen Song wie Jabba da hat zum Beispiel, den kann man sich schon mal reinfahren. Also könnt ihr euch auf jeden Fall reinfahren. McLovin gibt es auf Spotify und äh, YouTube, YouTube, YouTunes. Kennt noch jemand die youtubes Was waren das nochmal? Ach, scheiß drauf. Ähm, auf jeden Fall, die McLovin gibt es auf YouTube und Spotify. Und äh, die zweite Band oder der zweite Act, den ich empfehlen will, ist Menas Moos. Menas Moos sind äh, zwei Rapper aus Frankfurt. Die gibt es auch schon super lange. Ich war auch oft mal mit denen auf, auf so einem auf so mega mammut Reebings drauf vor acht Jahren. 2014. Und die gibt es auch schon wirklich lange. Die sind schon lange am Start. Aber machen so ein bisschen so ein Assi-Rap. Und ich habe eigentlich so ein Problem mit so Assi-Rap-Kram. Finde die aber, weil die irgendwie anders auftreten, weil die irgendwie ein bisschen mehr funny aussehen, weil die irgendwie lustigere Typen sind, hat das mehr so einen Anschein von einem, von einem gaggigen Image. So ein bisschen wie K.I.Z. früher. ja Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum K.I.Z. dann irgendwann angefangen hat, mit denen zu arbeiten. Weil die irgendwie so zwar dieses Assi ding fahren, aber irgendwie, man merkt auch so, eigentlich sind es eigentlich ist auch ein bisschen Image und eigentlich ist auch alles ein bisschen Ironie und eigentlich ist alles irgendwie auch ein bisschen Kunst und eigentlich ist alles auch irgendwie nicht ganz so schlimm. Und damit kann ich was anfangen, wenn man merkt, okay, die Asis sind wirklich Asis, dann habe ich immer so ein bisschen mehr Probleme damit. Aber vielleicht ist auch eine Fehleinschätzung, dann können sie ihre Rolle sehr gut spielen, dann kann ich besser damit arbeiten und es mir besser anhören. Naja, auf jeden Fall, die gibt es jetzt auch schon länger. Die haben die letzten Jahre so ein bisschen so ihre Bekanntheit aufgebaut, nachdem die eher lange Zeit unterm Radar liefen. Haben dann einen Song gemacht mit den 257ers, haben dann einen Song gemacht mit KZ. Der Rossmann-Song, der ist sehr, 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 sehr witzig. Und ähm, ich habe die immer so ein bisschen im Auge behalten und fand die ganz spannend. War noch immer so Thema. Auf einmal hatten Freunde von mir Merchandise von denen. Dann sage ich, Minas, wo gibt gibt's die noch? Und so, also, ja, ja, die machen jetzt eine neue Platte und so. Und jetzt kam die neue Platte raus. Die neue Platte heißt Pennergang. Gang. Und, ähm, ja, es ist halt so... Es hat schon so den Anschein von früher. Also es ist nicht besonders PC, was da so passiert. Ähm, es ist trotzdem anders als früher. Zum Beispiel auf diesem Mammut-Remix damals, da war der eine Part von... Ich weiß gar nicht, wie die Rapper heißen. Aber der eine Part war wirklich so, wo man sagt so, Bro, das war damals schon nicht okay. Und, ähm, okay, jetzt hast du diesen Part... Der Part ist heute noch weniger okay. Ähm der ist auch auf YouTube nur in zensierter Variante. Aber man kann sich denken, was da so gesagt wird. Ähm, das war damals schon so ein bisschen so, wo ich mir dachte, schon so, boah ey, will ja nicht spießig klingen, aber pff. Und inzwischen hat man das so ein bisschen abgelegt und das, was sie jetzt machen, finde ich ähm, weitaus witziger, weitaus entspannter. Es ist immer noch drüber, es ist immer noch assi, es werden immer noch sehr viele Namen genannt. Also von, von Kristall und also vor allem irgendwelche großen Promis, gar nicht so viele Rapper, sondern es werden einfach wahnsinnig viele große Promis, werden irgendwie Zielscheibe in dem, in, auf der Platte, ähm, die macht aber schon irgendwie Bock zu hören, irgendwie ist die funny, man hat viele Lines drauf, wenn man so lacht, so, ich so <lacht> es ist viel untenrum, es ist viel Saufen, es ist viel Bumsen, aber es ist auch irgendwie fun und ähm, aufgrund dadurch, dass es halt so wahrscheinlich so ein bisschen Feuilleton äh, funny ist, kann man auch, glaube ich, ganz gut damit leben und sagen so, ja, okay, die sind schon irgendwie cool. Und ich mag die deswegen ganz gern. Ich kann damit was anfangen, auch wenn das Musik ist, die ich von anderen Leuten nicht hören würde. Aber da hat es viel mit Sympathie zu tun. Finde ich aber wahnsinnig sympathisch und witzig. Und dann muss man auch sagen, dass 3 Uhr nachts, äh, das ist der letzte Song auf dem Album, dazu gibt es auch ein Video, und das ist wirklich der absolute Hit. Also das ist wirklich, der läuft hier seit gestern Abend, habe ich seit gestern Abend habe ich den erst so richtig für mich entdeckt, und der läuft hier seit gestern Abend durch ich bin die ganze Zeit so nur am singen. Und das Problem ist, man kann den sehr schwierig mitsingen, weil die Hook ist, es ist 83, ich habe schon wieder Bock auf dein Arschloch. Es geht eigentlich nur darum, dass also dass der Typ ähm, die ganze Zeit eine, eine, eine Frau daten will und sie ähm, mit ihr Analsex haben möchte. Was, warum ich sage ich das auch so fein? Er will sie in den Arsch ficken. Ähm, und äh, möchte eigentlich, möchte das ist das Einzige, was er will. Und ähm, darum geht's. Und der Song ist aber nicht so eine plumpe Rap-Nummer, sondern der Song ist so 80er-mäßig. Und die Hook ist so unfassbar, unverschämt frech catchy, dass man sich die ganze Zeit nur denkt: so: Mein Gott, das ist ja wirklich eine Frechheit, was das für ein Hit ist und wie ignorant das ist. Und ähm, wie sympathisch das Video ist und wie sympathisch die Jungs sind und keine Ahnung. Ich finde die sehr witzig, ich finde die sehr gut. Ich finde das, was die machen, sehr, sehr gut. Ich finde 99 Puffs auch einen großartigen Song. Ähm, die Platte macht echt Bock. Könnt ihr euch mal reinhören. Heißt Penner Gang. es auf, auf Spotify und Co. Aber natürlich auch, wie gesagt, auf YouTube gibt's ein äh, paar Singles. Äh, 99 Puffs hat ein Video, aber auch 3 äh, Uhr nachts hat ein Video und gerade das kann ich euch sehr empfehlen. Ich glaube, ihr alle werdet mich dafür hassen und auch Menas Moos dafür hassen, dass, er dieses, dass euch dieser Song in den Kopf gekommen ist, weil ihr werdet ihn nicht los und ihr könnt ihn nicht laut mitsingen. Ihr könnt euch nicht irgendwo hinstellen und sagen Es ist 3 Uhr nachts Ich hab schon wieder Bock auf deinen Arschloch Das ist ein Problem, wenn ihr das im Rewe macht zum Beispiel ja? Also singt vielleicht nicht im Rewe mit oder singt auch im Rewe mit, aber ähm, schreibt uns dann auch, wie es so war für euch ja? Gebt einen kleinen Bericht ab kleinen Erfahrungsbericht auf Twitter Auf jeden Fall äh, McLovin und Menas Moos, mal wieder zwei Deutschrap-Tipps von mir. Wirklich. Äh, zwei Deutsch. Das hätte ich auch nicht mehr gedacht. Ja, Ich bin ja mit Deutschrap auf Kriegsfuß. Ich finde ja alles schlimm. Und habe ja auch äh, meinen ewigen Frust in mir. Aber die zwei, da kann ich mich mal wieder mit arrangieren. Vielleicht komme ich langsam wieder zurück. Vielleicht ist das, sind, dass ich gleich zwei Acts innerhalb von ein paar Wochen für mich entdeckt habe. Ist schon so, wow, Moment mal, Maxi. Was ist denn jetzt los? Ähm, ist doch auch mal schön. Ja, deswegen Empfehlung von mir. Checkt es äh, gern mal aus. Ansonsten würde ich noch ein, zwei Sätze sagen zu der Finn Kliman-Thematik. Für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, Jan Böhmermann hat ein Video über Finn Kliman gemacht, denn Finn Kliman, der ja, für die Leute, die Finn Kliman nicht kennen sollten, aber da Finn Kliman deutlich berühmter ist als ich, und auch Jan Böhmermann deutlich berühmter ist als ich, habt ihr das wahrscheinlich eh alles mitbekommen? Aber manchmal gibt es so Leute, die sagen, ich krieg nichts mit. Ich krieg auch manchmal nichts mit. Ich habe auch schon manchmal gesagt, wer ist nochmal Elon Musk? Wenn man so. Das ist der reichste Mann der Welt. Und ich so, ach so, okay. Krass, wusste ich nicht. Was hat er gemacht? Tesla. Ah, okay. Ähm, genau. Und das ist so, Finn Kliman ist so ein Entrepreneur, der aber nicht so richtig Entrepreneur sein will. Also er ist jemand, der äh, tüchtiger Geschäftsmann ist, aber so ein bisschen das alles unter der Selfmade. Und ich bin ja so einer von euch und ich fahre ein Volvo und habe eine ganz normale Freundin. Und alles ist so, wie ich lebe auf dem Land in so einem Häuschen. Und ab und zu spiele ich mal Klavier und so. Und der so sich so erstmal so auf den ersten Blick als einer von uns vom Volk gibt, aber wenn man genauer drauf guckt, kann das eigentlich gar nicht stimmen, weil er hat mehrere Firmen und der hat erfolgreiche Musik gemacht und ähm, der hat ganz schön viel Business hintendran am Laufen. Also man merkt dann schon so, eigentlich so richtig, so richtig, 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 richtig kann das nicht wahr sein. Aber man will es ja auch glauben, weil man ja auch immer noch gerne ans Gute glaubt. Man will auch manchmal diesen einen Typen haben, wo man sagt so, oh krass, der ist so wie wir, der ist auf dem Boden geblieben und der macht so viel Gutes. Und Finn man macht auf dem Papier erstmal sehr viel Gutes, spendet viel, setzt sich viel für Viva Con Aqua, Brunnenbau, was weiß ich ein. Also hat sich so eine große Charity-Liste auf, auf die Nase geschrieben und ähm, hat für viele Leute und auch für mich äh, vor ein paar Jahren immer so dieses Gefühl gehabt, so, oh krass, ey, dass es noch so einen guten Typen gibt. Dass es einfach noch so einen guten Typen gibt. Hm. Ich habe ein paar Mal was mit dem gemacht, im Sinne von, da gab es mal eine Folge äh, live beim Autokino, da war er zu Gast, das war auch super lustig, da hat er Max Lessmann tätowiert. Ähm, er hat, äh, war dann noch bei einem anderen Autokino-Gig zu Gast auf der Bühne auf dem Cosmonaut-Festival. War furchtbar, wo der Auftritt furchtbar war, es lag aber nicht an ihm, es lag an mir vor allem. Ich habe wahnsinnig viele dumme Sachen auf der Bühne damals gesagt, das habe ich sehr, sehr, sehr bereut. Und zwar wirklich ein absolut beschissener beschissene Auftritt vor vier Jahren. Und ähm, man hat immer was miteinander zu tun. Und wir hatten auch jetzt nie Probleme. Deswegen ich will jetzt auch hier gar nicht so unnötig lästern. Weil wenn ich jetzt da sage, so, immer, ich habe mir schon gewusst, ein Scheißtyp, dann wäre es gelogen. Zu mir war der cool. Ähm, aber natürlich ist der Fall trotzdem krass. Und man muss auch sagen, dass ich mich trotz dieses guten Verhältnisses am Anfang... Ähm, sehr schnell so ein bisschen aus seiner Richtung distanziert habe, weil ich gemerkt habe, so ey, irgendwas kann da nicht stimmen. So irgendwie fühlen sie ein paar Sachen shady an, ein paar Sachen, die man so mitbekommen hat, waren immer so ein bisschen so okay. Das ist ja eigentlich widersprüchlich zu dem und ist es dann, aber man hinterfragt es dann auch vielleicht nicht so richtig, weil man sich immer denkt so, naja, ähm, es ist irgendwie nicht ein bisschen komisch und es ist dann auch alles trotzdem am Ende des Tages zu klein. Es sind dann eher so Kleinigkeiten, die einem auffallen. Aber man denkt sich immer so, okay, ist es denn wie ist das jetzt eigentlich? Ist, ist das nicht irgendwie auch uncool? Aber wenn ich das jetzt ansprechen würde, dann würden alle nur sagen, ich bin ein Hater. Also, so schlimm ist das sogar nicht. Du bist ein Hater und du bist ja nur neidisch. Ich habe mich so ein bisschen gefühlt manchmal, habe ich schon oft gehabt, ähm, jetzt natürlich eine kleine Variante. Wir kennen das aus Filmen. Es gibt irgendwie eine Figur, die von allen irgendwie krass abgefeiert wird und unsere Hauptfigur, die, der Protagonist weiß, dass diese Figur, die jetzt gerade von allen irgendwie abgefeiert wird, eigentlich der Böse ist. Aber irgendwie ähm, dringt das nicht an den Leuten durch. Die Leute haben keine Empathie dafür, der lässt sich nichts anmerken, was auch immer. Und nur der eine weiß es. Immer wenn er sagt, ja, aber der hat ja so und so Sachen gemacht, dann ah, du bist so nur ne neidisch, guck mal, du willst so nur ne schlecht reden, weil du, weil du nicht so viel hast wie er und so. Du bist, auch, du bist auch selber so. Und irgendwann kommt dann raus, ah, der Antagonist ist wirklich der Antagonist. Und dann hat er gerade eine Stadt in die Luft gesprengt, dann sind alle, so, oh, ah, okay, du hattest doch recht. Äh, ja, sorry, ne, dass wir da, ja, schon okay, ciao. Ähm, und und, und äh, dieses Gefühl kennt man. Und äh, so ein Gefühl, dass man so ein bisschen weiß, so. Ich glaube, ich habe so, so ein bisschen nicht das Gefühl, dass das alles richtig ist. Das hatte ich da auch manchmal so ein bisschen. Und deswegen hatte ich dann damals, wir hatten jetzt auch kein enges Verhältnis, ne? dann hat man so ein bisschen so drauf geguckt, mal so ein bisschen so, ja, ich nehme mal so ein bisschen Abstand. Das ist, glaube ich, nicht so richtig meins. Und wenn Leute das so sehr abgekultet haben, abgefallen, irgendwie habe ich ein Problem damit. Wenn man auch so Leute getroffen hat, dann ist so, nee, ey, das ist so toll. Und der ist so ich kennst du den? Nee, aber guck mal, wie der sich im Internet gibt. ist doch super. Ich glaub, Im Internet, wenn er sich so gibt, dann ist natürlich richtig, ich kann auch mal ein YouTuber, der hat immer ein Hühnchenkostüm getragen, ist ja auch kein Hühnchen gewesen, aber naja, ähm, er wusste auf jeden Fall immer wie sehr, sehr gut, wie er sich verkauft und naja, jetzt ist über das Neo Magazin sehr viel zu Bruch gegangen, Finn Liemann hat sich, erst ähm, ist ein Skandal um die Ohren geflogen, ein Maskenskandal, er hat, äh, 2000, äh, ein, äh, 2020 beim Beginn der Pandemie Masken hergestellt, hat gesagt, die werden in Europa produziert, er gibt die zum Einkaufspreis ab, er macht damit noch Minus und so weiter und so fort, ähm, er hat noch Masken, die am Anfang einen kleinen Defekt hatten, die irgendwie zu groß waren, hat er gespendet äh, in, an, an ein Flüchtlingscamp und so und hat gesagt, ey, lass uns das so und so machen und alles cool und so und hat sich damit auch noch so ein bisschen gebrüstet, verdienen kein Geld, wir verschenken Masken an, an, an arme Länder und so weiter, bla 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 bla. Jetzt ist aber rausgekommen durch Recherche des Neomagazins, was sehr, sehr krass belegt wird mit WhatsApp-Verläufen, äh, Sprachnachrichten, E-Mails und so weiter und so fort. Also der Whistleblower da hinten dran war krank, weil das ist wirklich eine verrückte Geschichte. Und ähm, hat man gemerkt, so, ah, so richtig so richtig geil war das alles nicht. Diese Masken, von denen man gesagt hat, sie werden in Europa produziert und was man auch so an Kundinnen und auch Großkundinnen äh, kom kom äh, ähm, kommuniziert hatte, das war wohl nicht richtig so. Und ähm, ja, jetzt äh, fliegt ihm das also um die Ohren. Auch die Masken, die er da irgendwie in die Flüchtlingscamps nach Griechenland geschickt hat, die waren anscheinend deutlich beschädigter und da war man sich auch ganz klar bewusst, dass die beschädigt waren. Das hat man damals überhaupt nicht so kommuniziert und dieses Ganze, ich mache damit keinen Gewinn, stimmt auch nicht, weil man hat da eine halbe Million Gewinn gemacht, nicht eine halbe Million Umsatz, sondern eine halbe Million Gewinn. Das bedeutet eine halbe Million ist die Rendite, hängen, ne? Das ist das was und das ist ähm, krass schon, so wenn man ähm, wenn man da steht und auf einmal ist man so, yo da hat aber jemand viel gelogen. Ja, ähm, und das ist auch alles kein Zufall, dass das gelogen ist. Das ist auch nichts, was, irgendwie, was man aus Versehen mal übersehen hat. Und äh, naja, seitdem ist das Internet am, am Durchdrehen. Das Video von Böhmermann hat schon über 3 Millionen Klicks zum jetzigen Zeitpunkt. Aufzeichnungsdatum ist der Montag, Mittag. Ähm, und hat das vorhin, glaube ich, schon 3,1 oder 3,2 Millionen Klicks. Und äh, es wird heiß diskutiert. Es haben sich diverse Leute schon eingeschaltet. Viele Leute zeigen sich enttäuscht. Ähm, der Anwalt Sollmecker hat schon ein Video gemacht, hat gesagt, warum das auch alles rechts nicht so ganz geil ist. Und was man da so machen kann, dann gab es ein Statement von Finn Kliman, das wurde auch schon von, vom Internet tot analysiert, wo auch viel äh, Zeug gemacht wurde. Finn hat auch so im Vorfeld so ein bisschen über seine typische, hat ja eine sehr, sehr krasse Art, wie er mit seiner Community redet, Man weiß schon immer so dieses, ich spreche die alle per Du an und wir sind eins und ich bin einer von euch und wir machen was Gutes und hier und da und sowas, aber all, hinter all dem steckt irgendwie mehr Kalkül und das ist damit halt jetzt, sage ich mal, diese Maske ist damit gefallen, ähm, ich finde, man muss da nicht gleich alles, was er tut, verteufeln, aber man sollte schon viel deutlich mehr hinterfragen, weil das hat gezeigt, dass er auf jeden Fall ähm, nicht der Sunny Boy ist und nicht der Good Guy ist, von dem wir denken oder dachten, dass das ist. Und ähm, das hat auch so ein bisschen dann das vermutet, was nicht nur ich gedacht habe durch, durch den Kontakt und durch das, was man so im Hintergrund mitbekannt hatte, sondern was auch viele, 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 viele andere Leute dachten. Und auch, es ist ganz interessant, weil eigentlich alle, die ich so kenne, die ihn auch kennen und sowas, haben so alle... Keiner hatte so Mitleid, als das passiert ist. Alle waren so, ich bin nicht überrascht und ich habe auch kein Mitleid, weil das ist so das, was ich von ihm gedacht habe. Und das ist nur der, die Spitze des Eisbergs. Das Tip of the Iceberg. Keine Ahnung. Ich will da überhaupt nichts in den Raum stellen, weil wer weiß, am Ende ist es vielleicht wirklich nur die eine Geschichte. Ne? Da wird man ja einfach so Dinge bewerten, die man nicht kennt. Ich kann jetzt nur den Fall bewerten, beziehungsweise die Erfahrung, die man so gemacht hat, und muss sagen das ist mein Bild leider bestätigt, was ich irgendwann so ein bisschen davon hatte und warum ich mich auch damals distanziert habe. Ähm, auch wenn ich jetzt weder ein enger Vertrauter war, noch jemand, der da irgendwie äh, tief den Kopf drin hat, will ich auch gar nicht, muss ich auch gar nicht. Ist mir auch alles ehrlich gesagt, dafür ist es mir dann zu egal. Ähm, aber gerade bei dem Maskenthema hatten wir sogar mal auch einen Konflikt, weil wir ja auch damals Masken gemacht hatten und ja, damals äh, so ein Statement rausgegangen, obwohl alle Leute, die Masken machen, kritisiert haben. Das wurde mir dann mehrmals so, ja, äh, ihr habt ja auch Masken gemacht und eure Masken kosten 10 Euro. Warum kosten die 10 Euro? Und wir haben die halt bei so einer kleinen Stickerei um die Ecke machen lassen und bei uns war die Auflage nicht 100.000, sondern 1.000. Und äh, da hat die Maske wirklich in der Produktion, glaube ich, 7 Euro oder 6,50 Euro oder so gekostet. Netto. Dann kommt noch die äh, kommt noch der Verpackungspreis drauf und sonst irgendwas. Und dann bist du schnell, dann machst du wirklich keinen Gewinn, ne? Dann machst du einen Euro oder sowas am Ende des Tages. Und ähm, bei 1000 Masken könnt ihr euch ausreißen. 1000 Euro sind, also 1000 Masken. Ah, ein Euro sind 1000 Euro. Mehr bleibt da tatsächlich nicht hängen. Und ähm, da muss ich mir dann trotzdem Sachen damals anhören. Da habe ich gesagt, ich finde deine Kommunikation scheiße, dass du alle, die jetzt irgendwie Masken machen und die nicht irgendwie direkt 2 Euro kosten, runtermachst. Du, Nein, das ist nicht gemeint und alle sollen die Hack machen und bla. Dann hatten wir damals so einen kurzen Konflikt. Und dann habe ich damals auch gedacht, so, und jetzt tatsächlich genau das Thema ist das, was jetzt auch noch, wo er noch zu mir sagt, ich mache ja noch, äh, mache ja keinen Gewinn und so. Hm, keine Ahnung. Ähm, warum spreche ich das an? Weil es Klicks bringt. Wahrscheinlich. Hören auch drei Leute deswegen mehr zu. Aber deswegen mache ich es gar nicht. Ich mache es darum, weil ich glaube, das ist wichtig, dass ab und zu sowas passiert, damit wir sehen, dass Leute, die sich immer so sehr... Also ich finde, es ist immer so ein bisschen Leute, die sich so auf den Podest stellen und die immer sagen, ich mache so viel Gutes, ich bin so ein Guter, ich bin so ein Guter. Bestimmt gibt es davon auch ein paar, die wirklich was Gutes machen. Aber man muss trotzdem vorsichtig sein. Und ich glaube, dass dieser Fall zeigt... Nicht, dass man ihn verbrennen sollte, nicht, dass man, also ne, dass jetzt irgendwie die Figur für den Klima komplett aus den Medien genommen wird, aber der muss sich beweisen und der muss sehr, sehr viel offenlegen und der muss sehr, sehr bessere Statements als, abgeben als das, was am Freitag kam, wenn er, seinen, wenn er den Arsch aus der, aus der Schlinge ziehen will. So, weil das, was er da gemacht hat und das, was er da gesagt hat, und so, das war alles nicht besonders schlau, nicht besonders durchdacht und ähm, auch hier war die Kommunikation wieder so, auch der, der, der traurige Blick am Ende. Die, ich hoffe, das schafft ein bisschen Klarheit. Und dann dieser traurige Blick in die Kamera und sowas. Ähm, man weiß schon ganz genau, wie man mit seiner Community zu so umzugehen hat. Und wenn dann Leute unterschreiben, Ey, wir sind hinter dir, Finn, und du hast so nichts falsch gemacht und du tust so viel Gutes und sowas. Man muss halt jetzt alles hinterfragen. Ne? Man muss, muss schon immer hinterfragen, wenn jemand so immer wieder so sagt, ich bin so ein Guter und ich habe so viele gute Sachen gemacht. Vielleicht einfach sowas auch nicht dass man sagt, alles ist schlecht und es gibt keine Wohltäter mehr auf der Welt. Das wäre auch falsch und auch übertrieben. Und auch ihn da rauszunehmen aus der Rolle, fände ich falsch, weil ich glaube, ein paar Sachen oder Dinge, die er getan hat, sind hundertprozentig auch aus den Gründen passiert, die er genannt hat. Ne? Will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Ähm, aber so diese, diese, komische, diese komische Attitüde, die auch damals mir schon irgendwie aufgefallen ist, ähm, die, 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 die muss man hinterfragen. Man sollte mehr Empathie mitbringen für Leute, die in der Öffentlichkeit stehen. Ja, und damit meine ich Empathie im Sinne von auch so ein bisschen verstehen, wie die so ticken. Ja? So, und ähm, ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand in der Öffentlichkeit steht und sagt, ey, ich verdiene gern Geld, weil Geld ist geil und trotzdem kann ich damit auch was Gutes machen. Aber immer zu sagen, so, ich bin hier so arm, ich fahre nur Volvo und dies und das, so, das ist das beißt sich meiner Meinung nach. Es beißt sich, weil dadurch ähm, ein Image genutzt wird, das Image des Good Guys genutzt wird, um eigentlich Sachen zu machen, die gar nicht so Good Guy-mäßig sind und die Leute auszubeuten. Und das hat man ein paar Mal gemerkt, das ist natürlich auf der einen Seite so, ihr könnt ja auf dem Kliemannsen leben und bla 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 und kriegt aber kein Geld und seid nicht versichert und diesen ganzen Scheiß, das war ja schon ein Riesenthema in den Medien. Ähm, dann natürlich die ganze Sache mit dem Kinofilm. Ich finde auch, wenn man sagt, ich mache ein Album, er hat ja damals ein Album gemacht, ich mache danach nie wieder ein Album ähm, und dann merkt man, ah krass, ich habe mit dem Album 1,5 Millionen Euro Umsatz gemacht, na dann mache ich vielleicht doch noch ein zweites Album. Das ist halt alles so ein bisschen fahrscheintig. Die sagen mit die Kinos auch so. Ich habe diesen Kinofilm gemacht und ah, der kommt jetzt nicht. Äh, der der soll nur einmal laufen und mit dem Geld retten wir die Kinos und dann ist der Film ein paar Monate später auf Join. Und dann ist man so okay, ja, finde ich jetzt so eine, finde ich jetzt so eine mittelmäßige Entscheidung. Aber ähm, ich habe auch schon solche Entscheidungen in meinem Leben getroffen. Ne? Ich habe auch gesagt, ja, der Stream. <lacht> der ist einmal und dann also, gab es das Programm ja auch danach bei mir auf der Seite zu kaufen und sowas. Also, ey, so Sachen kannst du, ich kann es auch einfach, ich weiß auch von mir, man kann sich da umentscheiden. Ich versuche auch immer transparent zu sein. Ich versuche transparent zu sein, wenn ich Scheiße baue. Einfach damit man nicht nur immer denkt, so, das gibt ja Leute, die sagen dann immer so, ah, das ist doch schon Arsch noch. Ja, also wenn ich früher in der intimen Stunde erzählt habe, so, ey, ich habe auch schon irgendwie so mit Frauen angebandelt, mit denen ich fast zusammen war und dann trotzdem noch und so, ne, und dann erzählt man so ein bisschen aus dem Nähkästchen und, ähm, da stellt man sich nicht unbedingt als der gute, gute Typ da. Aber ich finde, es ist halt so, ja, so bin ich halt. Ja? Und ähm, immer nur alles runterschlucken und alles zu so sagen, so, ja, okay, das. Ähm, und immer nur zu sagen, ich bin hundertprozentig meine, meine Weste, Lupen rein, schwierig. Ähm, Fehler passieren, Fehler, Leute machen Fehler, Leute machen auch mal raffgierige Fehler, Leute widersprechen sich auch ihren Taten, vor allem wenn sie so viel machen, jetzt auch eher in der Öffentlichkeit stehen. Ähm, finde ich okay. Fehler sind erlaubt. Ich ähm, finde nur, über die Fehler zu reden und zu sagen, so, ey, ich hab's verkackt, äh, gut, aber es ist mir doch schon sehr, sehr viel, alle fressen ihm halt aus der Hand. Wenn er sagt, so, ja, ist schade, dass das so blöd gelaufen ist mit den Spenden und jetzt hat die Neomagazin hat das was kaputt gemacht in der Recherche, so, dann äh, will er natürlich durch die, die Opferrolle auch die, 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 die Schuld auf dieses Neo Magazin lenken, aber lenkt davon auch sehr, sehr stark von sich ab, ne, Wie, was ja davor noch war, was ja noch davor passiert in den Tagen und, ähm, mit der Tafel diese ganze Geschichte und auch jetzt natürlich so ja Leute und ich hoffe das schafft ein bisschen Klarheit und so und ähm Dinge von sich abwälzen und weiß es nicht. Es ist eine sehr, sehr schwierige Kiste. Wir können nicht in die Leute reingucken. Ich denke trotzdem, man sollte, und das ist eigentlich nur die ganze Sache, warum ich das mit ihr reinbringe überhaupt, Es hat ja eigentlich nicht so viel verloren oder es muss jetzt auch nicht so lange umgehen und ich will ihn noch nicht an den Pranger stellen. Das haben andere gemacht, darum geht es mir nicht so, aber warum ich auch irgendwann so für mich entschieden habe, ist nicht hundertprozentig so das, was ich mir vielleicht von ihm am Anfang versprochen habe, als ich ihn kennengelernt habe, ich dachte, oh, er ist wirklich einfach ein Good Guy. Und dann möchte ich immer... Ja, der hat schon Gutes, aber der hat auch Sachen, die nicht so cool sind. Und, und dann aber immer zu sagen, ich bin so ein Good Guy, schwierig. schwierig. Und äh, hinterfragt einfach ein bisschen mehr. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr in der Öffentlichkeit steht oder irgendwann mal in der Öffentlichkeit stehen werdet, ist überhaupt nicht schlimm, äh, wenn ihr euch auch Fehler passieren, ihr einfach darüber redet und ähm, ja, solange man die Leute irgendwie mitnimmt. Aber Betrug ist immer so ein so richtig krasser Betrug. Schwierig. Schwierig. Der Welt zu erzählen, ich habe was Gutes gemacht, ich habe 50.000 Euro gespendet und dann kommt raus, du warst für 50.000 Euro im Puff, das geht nicht. Hat er natürlich jetzt nicht gemacht, um Gottes Willen. Aber ich sage, sehr überspitzt, ne, so Sachen gab es ja, so Skandale in der Politik und sonst irgendwas. Solche Sachen sind ja schon hochgekommen in der Vergangenheit. Und deswegen, ja, sowas äh, verliert man Leute und ähm, ich glaube, da bleibt jetzt sehr, sehr viel verbrannte Erde im Klimasland. Und äh, vielleicht auch zu Recht. Ja, vielleicht auch zurecht. Aber wie gesagt, vielleicht ändert sich die Situation auch und äh, äh, oder beziehungsweise vielleicht kann man dann auch in Zukunft einfach die Chance nutzen und nicht nur wieder jetzt davon ablenken, sich tausendmal entschuldigen und dann genauso weitermachen. Ich finde, das darf nicht mehr passieren, wenn dann muss man aus dem Fehler lernen und äh, versuchen, wenn ich schon der Good Guy bin und so viel äh, für gute Sachen mache, dass ich dann auch wieder zurück auf meinen Fokus finde und weniger mache, aber da vielleicht konzentriert und auch wirklich dann transparent bin. Nicht nur sage ich bin transparent, sondern wirklich transparent bin. Das fände ich sehr gut und ich glaube in meinem Kreativen wie Finn fällt da auch was ein, ähm, wenn er das möchte. Und das sollte er tun, denn ich glaube, wir haben schlechtere Menschen in der Medienlandschaft als ihn, aber auch aktuell deutlich bessere. <lacht> das muss man auch sagen. Die Nummer war leider nichts, Kliman. Aber... Naja, es gibt ein ganz gutes Video noch vom dunklen Parable, Parabelritter ähm, noch dazu. Der hat nochmal so ein bisschen drüber gequatscht und auch nochmal das Ganze zusammengefasst. Fand ich ganz cool. Äh, könnt ihr euch auch auf YouTube angucken. Äh, der dunkle Parabelritter macht eh seit ein paar Monaten oder schon ein paar Jahre jetzt eigentlich so ganz guten kritischen Content. Ähm, sitzt immer da. Schlecht angezogen, schlechtes Jackett, aber sagt immer sehr schöne Sachen und ähm, ist ein schlauer und guter. Deswegen könnt ihr mal euch das angucken. Den finde ich ähm, auf jeden Fall eine ganz gute Nummer auf YouTube. Ist immer besser geworden. War vor ein paar Jahren noch so ein bisschen so, wo ich mir dachte so, und dann wurde es aber auch immer besser. Naja. Gut, so viel zu ihm. Und äh, damit soll das Thema Finn Kliman auch abgeschlossen sein, ansonsten gibt es noch sehr, sehr viel mehr in den Medien dazu, da könnt ihr euch damit auseinandersetzen. Jetzt kommen wir aber mal zu dem, warum ihr eigentlich hier seid und das ist der Nerd-Scheiß und letzte Woche war eine nerdige Woche für Marvel-Fans, beziehungsweise war ein sehr nerdiger Mittwoch, denn nicht nur Moon Knight ging zu Ende, sondern auch Doctor Strange in the ähm, Multiverse of Madness kam ins Kino und ähm, ich komme erstmal zu Moonlight. Ich war ja, was Moonlight angeht, so ein bisschen hin- und her gerissen. und war die ganze Zeit so, ja, ich weiß nicht, ist es vielleicht gut oder ist es nicht gut? Und ich fand die erste Folge okay, ich fand die zweite da ein bisschen schwächer, ich fand die dritte noch schwächer, ich fand die vierte noch schwächer. Dann hörte die vierte interessant auf, wo ich mir auch dachte, ja, ob das sowas führt. Und dann kam die fünfte Folge. Die fünfte Folge fand ich tatsächlich sehr gut, weil sie <lacht> sehr schön erklärt hat, warum... Mark Spector und Stephen Grant überhaupt existieren, also warum es diese zwei Persönlichkeiten in der Rolle von Oscar Isaac gibt. Und ähm, man hat so ein bisschen die Origin-Story seiner Krankheit aufgeschlüsselt, aber ähm, dann kam die sechste Folge. Und äh, die Story war ja, für die nochmal ganz kurz zusammengefasst, Steven Grant bzw. Mark Spector, also Steven arbeitet in einem, äh, in einem Museum, ist dort irgendwie ist anscheinend hat eine dysfunktionale Störung, also er hat wie eine, Persön hat eine Persönlichkeitsstörung, ähm, hat zwei Persönlichkeiten entwickelt, die unterschiedlich sind und äh, seine andere Persönlichkeit, Mark Spector, wird anscheinend von einem äh, von einem ägyptischen Gott beherrscht, nämlich von Konju, und ist quasi dem sein Avatar und kämpft gegen böse Leute. Und dieses Avatar soll gegen Stephen, Gra äh, gegen Steve Grant sage ich schon, gegen Arthur Harrow gespielt von Ethan Hawke antreten der dieser versucht den Geist Amit zu befreien, die Gottheit Amit zu befreien, das ist ein großes Krokodil und äh, das will er befreien, weil das große Krokodil hat anscheinend die Macht, Menschen, die Böses vorhaben, vor dem bösen Vorhaben zu töten. Also sie richtet schon bevor, wenn ich weiß, okay, mein Kumpel Johnny, der hat mal irgendwann in drei, vier Jahren Bock, ähm, seinen Nachbarn umzubringen, weil er immer so laut Fernsehen guckt, dann würde Amit ihn richten, bevor er das macht, also jetzt direkt. Weiß, okay, der macht in vier Jahren scheiße, dann weg mit dem. Und, ähm, das ist natürlich dann trotzdem ganz schön krass, weil dann einfach sehr, sehr viele Menschen sterben ähm, und sehr, sehr viele Menschen Böses vielleicht im Sinn haben, was sie vielleicht gar nicht umsetzen. Naja, und äh, auf jeden Fall sollen dann sehr, sehr viele Menschen getötet werden und äh, so will Arthur Harrow eine perfekte Welt erschaffen, indem er viele Leute tötet, die Leute töten wollen. Das ist doch schon mal ganz toll. Und, ähm, Konjo, beziehungsweise Moonlight beziehungsweise Mark beziehungsweise Spectre, die wollen es dann verhindern. Er wird dabei noch von äh, Leila, heißt sie glaube ich, begleitet, die dann auch später noch ein Avatar wird von der Gottheit in der letzten Folge. Und ey, Moonlight hat bestimmt irgendwie eine gute Absicht gehabt, aber ich muss sagen, es ist für mich die schwächste der Marvel-Serien. Also von den sechs MCU-Serien, wenn man What-If mit reinnimmt, die jetzt in den letzten, letzten eineinhalb Jahren, also seit Anfang 2021 rausgefeuert wurden, hat sich Moonlight bei mir am wenigsten eingebrannt. Das liegt an sehr, sehr vielen Punkten. Ich finde erstmal, dass die ganze Inszenierung wahnsinnig billig ist. Ich finde nicht, dass es hochwertig aussieht. Ich finde nicht, dass es besonders schön geworden ist. Ich finde nicht, dass es, dass es besonders stylisch geworden ist. Um, es sind keine schönen Schauplätze, es ist nicht schön gefilmt, es ist nicht schön in Szene gesetzt, es ist teilweise sehr billig animiert, um, das ist schon mal das Erste. Ich finde dann, dass die Story wahnsinnig egal ist, ich finde, dass die Dialoge der, der egalen Story angepasst sind, die sind nämlich auch scheißegal. Ich finde, dass es nicht schön aussieht, ich finde, dass es also einfach in sich kein schön präsentiertes Produkt ist. Und dass es das alles irgendwie ziemlich billig wirkt und alles ziemlich hingerotzt wirkt für eine Serie, die so ein großes Budget hat, die so viele Namen drin Ich finde auch den Cast fast durch die Bank weg irgendwie, ich finde Arthur Harrow irgendwie unangenehm, aber nicht auf so eine coole Art und Weise unangenehm, wie so, oh, krasser Bösewicht, heftig, ja, so wie jetzt, keine Ahnung, den Riddler, von, gespielt von Paul Dano und The Batman oder so, sondern ich finde so, ja, weiß ich nicht, das ist irgendwie so eine, das ist irgendwie alles so unfassbar scheißegal, was da passiert ist und, ähm, irgendwie sind die Figuren nicht richtig sympathisch. Ich finde auch, Oscar Isaac spielt das alles so ein bisschen zu drüber. Selbst Lila ist irgendwie nur so eine Standard-Sympathieträgerin, wie man sie jetzt schon 50 Mal im MCU gesehen hat und sowas. Also es ist wirklich, es ist ganz schön ideenlos und ganz schön hingerotzt und auch dann nicht konsequent genug in seinem Ton. Also die Serie hätte ja sehr, sehr viel davon profitiert, wenn man sie düster gemacht hätte und brutal gemacht hätte. Und die erste Szene, die wir damals gesehen haben in dem Trailer, wenn äh, der Moon Knight... Ein, diesem Monster in dem Klo auf die Fresse haut und sowas, das war damals so, okay, krass, das ist ein anderer Ton, der hier angeschlagen wird, das ist eine ganz andere Nummer und uiuiuiui, das könnte in die richtige Richtung gehen, aber diese Brutalität, die man vielleicht erwartet hat und klar ist das MCU, kann nicht so brutal sein wie die Marvel-Netflix-Serien damals, ähm, da muss man schon irgendwie ein bisschen anders auf den Gewaltgrad achten, aber man hat einfach nichts dafür getan, dass das irgendwie ja, dass das irgendwie wirkt. Ja, es hatte diese ganze Düsternis, blieb auf der Strecke. Es war dann trotzdem irgendwie noch family friendly, obwohl es gar nicht hätte so family friendly sein müssen, ähm, weil man sagt ja immer, das MCU hat so ein bisschen die Probleme und Grenzen, was Gewalt angeht. Und das stimmt natürlich. Das MCU kann nicht das machen, was jetzt zum Beispiel The Batman gemacht hat, weil es am Ende des Tages einfach kein, äh, das ist so kein Familienfilm. Aber MCU haben ja immer noch den Anspruch, Familienunterhaltung zu sein, und das ist auch okay. Aber ähm dieser Film kann diese Familienunterhaltung einfach nicht abdecken. Dieser Film, äh, diese Serie schafft es nicht. Äh, diese schafft den Hybrid nicht. Äh, dafür ist die Serie irgendwie zu nett. Dafür ist sie dann trotzdem auch nicht konsequent genug. Also die Serie fühlt sich einfach sehr inkonsequent in allen Hinsichten an. Inkonsequent in der Inszenierung, inkonsequent in der Umsetzung, inkonsequent in der Darstellung. Und ähm, deswegen finde ich, dass Moon Knight mit Abstand nicht Serie ist, weil sie überhaupt nicht weiß so richtig, was sie will, was sie darstellen will. Und weil auch das Argument mit der Gewalt meiner Meinung nach nicht zieht, weil wir sehen jetzt zum Beispiel an Multiverse of Madness, dass der Film relativ brutal ist an vielen Stellen und dass das schon möglich gewesen wäre und auch in der Vergangenheit bei mcu Also da denke ich immer, diese eine bestimmte Szene bei Falcon vs. Winter Soldier, wo ich mir denke, so, hui, das war schon irgendwie krass mit, mit US Agent und so, ne? also schon irgendwie heftig und ähm, hatte eine Bedrohlichkeit, die mir Monat einfach irgendwie gefehlt hat es wirkt irgendwie so ein bisschen, als hätte man nicht so richtig das machen können, was man gemacht, machen wollte. Und deswegen bleibt die Serie wahnsinnig doll auf der Strecke, deswegen verliert die sich meiner Meinung nach in wahnsinnig viel egalen Sachen und deswegen ist die wahnsinnig furchtbar inszeniert und ja, scheitert am Ende von vorne bis hinten. Auch der Auftritt von Jake, der dritten Persönlichkeit vom Moon Knight, irgendwie, die kommt nicht wirklich kommt nicht wirklich zur Geltung. Das ist ein peinlicher Moment noch mal in der letzten Folge. Auch die großen Momente der letzten Folge, egal ob dieser Kaiju-Kampf oder, keine Ahnung, die ganzen Kampfszenen, die alle irgendwie so schludrig gezählt zu werden und dann auch diese eine Kampfszene, die einfach dann natürlich auf eine billige Art und Weise durch das Auftauchen von Jake gelöst wird, den wir dann aber nicht sehen. Ähm, keine Ahnung. Ist eine sehr, sehr schwache letzte Folge. Eine der schlechtesten letzten Folgen oder die schlechteste letzte Folge auf jeden Fall, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Auch deutlich schlechter als Boba. Ähm, da ist wirklich alles scheißegal. Die ist wirklich kacke inszeniert. Und ähm, ja, ich muss leider sagen, es war für mich die absolute Vollkatastrophe. Es war wirklich, es äh, fängt nicht fand bis auf diese fünfte Folge mit dieser wirklich schönen Aufschlüsselung, warum er so ist, wie er ist, das fand ich ganz sweet erzählt. Aber ansonsten war das wirklich in allen Hinsichten, ich habe ja alles schon gesagt, von Story, Inszenierung, Bilder, Ton bis hin zu Darstellern und Auswahl der DarstellerInnen wirklich, meiner Meinung nach, eine niedere Leistung. Sie haben es komplett verkackt. Ich war wirklich bin wirklich dran gegangen und habe mir gedacht so, ey, im Vorfeld, so als ich den ersten Trailer gesehen habe, so, du, wisst ihr was, das Ding wird wahrscheinlich meine Lieblings-Marvel. Wird, glaube ich, wenn also, die müssen nicht viel machen, dass meine Lieblings-MCU-Serie wird, weil irgendwie ich einfach richtig Bock drauf und sowas. Und irgendwie sieht das alles mega interessant aus. Und nach der ersten Folge war ich auch noch so gespannt. Ne? Ich war noch so gespannt. Ihr erinnert euch vielleicht noch, ich habe auch noch ein paar Ausgaben darüber geredet und war so, bin mal gespannt, welche Richtung das geht. Die ersten Folgen waren ja ganz interessant gemacht und sowas. Jetzt sind es bestimmt den Pfad auf und es wurde immer und immer schlechter so. Und wenn ich die letzte, die vorletzte Folge gewesen wäre, dann hätte ich auch gesagt, so, ja, dann wäre da gar nichts Gutes gewesen. Diese eine Folge, die. In, rechtfertigt noch so ein paar Entscheidungen, aber im Großen und Ganzen war es schon leider wirklich eine Schmutzsendung und hat leider nicht viel richtig gemacht. Schade, ja, ähm, weil ich großer MCU-Fan bin, ich mag das alles, ich finde das Ganze alles irgendwie gut, ich finde auch also, finde auch Falcon Winter Soldier nach wie vor weitaus besser als das, was ich bei Moonlight gesehen haben. Schade, aber so ist es manchmal, vielleicht fand ihr es besser, dann will ich es euch natürlich nicht schlecht reden ich habe auch genug Leute erlebt, die gesagt haben, das ist eines der besten Sachen und eines der tollsten Sachen, die sie da gemacht haben und so und ähm, ey, dann gehen unsere Einsichten einfach komplett auseinander, aber ich für meinen Teil finde, also wenn man das richtig geil findet, hat man einfach keinen Serien- und Filmgeschmack, dann ist es einfach, wenn man das sagt so, das war für mich die Erfüllung des MCU, dann hat man glaube ich einen ganz anderen Anspruch und keinen Geschmack. So, Also das war, weil es wirklich komplett geschmacklose Scheiße war, aber naja, ähm, nicht so ganz geschmacklose scheiße fand ich Doctor Strange in the Multiverse of Madness den habe ich dann ein paar Stunden später gesehen und er hat meine äh, an dem Tag dann doch nicht so positive Marvel Stimmung ein bisschen ähm, nach oben getrieben auch wenn vielleicht nicht so wie erhofft ähm, was geht's in Multiverse of Madness ähm Doctor Strange hat einen Traum, darin sieht er eine junge Frau, die wird verfolgt äh, von einem Monster, es ist irgendwie eine ganz komische Ebene, er selber ist auch Teil davon, äh, aber in einer anderen Variante von sich, mit so ein bisschen anderen Haaren und so ein bisschen anderem Gesicht, aber es ist trotzdem noch Benedict Cumberbatch und ähm, diese junge Dame, von der er noch nicht weiß, wie sie heißt, wird dort verfolgt von einem Monster und er... Ähm, Geht, springt dann da irgendwie rein und äh, will ihr dann eigentlich irgendwie, will ihr dann kurz erst helfen, dann nicht, dann will er sie umbringen im Traum und dann aber stirbt er, also stirbt dieses A.K.A. Und ähm, naja, auf jeden Fall ähm, merkt er dann am nächsten Tag, als er dann aufwacht und auf die Hochzeit seiner Ex-Freundin äh, Christine Palmer geht, merkt er dann, dass irgendwas nicht stimmt und dass ein Monster in der Stadt ist, das eine junge Frau verfolgt. Und diese junge Frau, die dort verfolgt wird, ist America Chavez. Das ist die Dame, die er nachts im Traum gesehen hat. Er rettet sie dann vor dem Monster und fragt, was ist denn eigentlich mit dir los? Und dann sagt sie, ich kann durch die Multiversen reisen und diese Monster sind die ganze Zeit hinter mir her. Und ähm, es gibt mich auch nur einmal. Ich bin nicht wie in anderen Multiversen, dass jede Figur dort existiert. Also in jedem Universum gibt es einen Doctor Strange, sondern ich existiere nur einmal und ich bin auf der Suche, weil irgendwie ich habe diese Eigenschaft, dass ich durchs Multiversum reisen kann und ähm, ich suche eigentlich meine, meine, meine Mütter. So, sie ist unter zwei Müttern groß geworden und die sucht sie. Ähm, sie ist von einem anderen Planeten, aus einem anderen Universum und sie sucht jetzt ihre Mütter und weiß auch nicht, wo die sind. Und ähm, dann so sieht es aber immer auf sie ab und zwar Wanda. Wanda, äh, Strange geht dann zu Wanda und will sie eigentlich dazuziehen und dann sagt sie so, nee, äh, ich kenne sie schon und so und dann kommt raus, dass Wanda, die dann zwischen sich am Ende von, von Vision aufgrund der Geschehnisse in der Serie und dem Verlust ihrer Familie, die sie nie hatte und sowas, äh, die immer verrückter geworden ist, ähm, ist es so, dass Wanda, ähm, ihre Kinder sucht. Ja, sie sucht aus dem Paralleluniversum die zwei Kinder, die sie in dieser Serie großgezogen hat und will unbedingt bei denen sein und dafür will sie halt alles tun und alles hinter sich lassen und alles töten und alles platt machen und auch diese Frau platt machen, damit sie halt irgendwie an ihr Ziel kommt, zu ihren Kindern kommt. Und ähm, darum geht's. Wanda wird tatsächlich die Antagonistin dieses Films. Und damit haben wir eine ganz spannende Ausgangssituation. Die Regie führt hier Sam Raimi, was ganz, ganz wichtig ist. Denn die Handschrift von Sam Raimi, ähm, der sich äh, nicht nur die Spider-Man-Filme inszeniert hat, die ersten drei, sondern der auch sehr, sehr viel gemacht hat für, ähm, für den Horrorfilm, der sehr, sehr viel produziert und gefilmt hat im Horrorbereich. Ähm, der ist hier Mitte von der Partie, der inszeniert hier das Ganze und diese Horrorhandschrift, gerade in Bezug auf Wanda, die teilweise schon fast ein bisschen The Ring-esque wirkt, manchmal, die ist schon ziemlich äh, abgefahren und so noch, noch nicht meiner Meinung nach im MCU gesehen worden. Also der Horroranstrich tut dem Ganzen ganz gut und ähm, irgendwie macht es Spaß, sich das Ganze anzuschauen. Ähm, der Film ist nicht so ganz konsequent in, dem, konsequent in dem, was er tut, also manchmal ist er irgendwie sehr gruselig, dann ist er wieder witzig, dann ist er wieder ein bisschen typischer, verrückter Marvel-MCU- Multiverse-Film, ähm ich glaube, ich hätte mir von allem, also er heißt ja Multiverse of Madness und tatsächlich fand ich einen so Satz, den Schröcker dazu geschrieben, hatte super bezeichnet, war so, das genau meine Meinung. Er hat nämlich gesagt, ich hätte mir ein bisschen mehr Multiverse, ein bisschen mehr Madness gewünscht, um, weil man verfährt sich dann doch trotzdem sehr, sehr schnell auf ein Multiversum, in dem zwar was Verrücktes passiert, was natürlich, wo man sagt, so als er im ersten Moment sagst so, oh krass, krass, dass sie das gemacht haben, oh krass, dass sie dazugekommen sind, wo man auch merkt, das ist eigentlich auch ein bisschen egal, weil eigentlich sind das alles, äh, ist das hier nur in dem einen Multiversum jetzt von Relevanzen, der Rest schon wieder nicht und das wird uns nach dieser Szene auch in keinem anderen Film wieder begleiten, vermutlich. Ähm, deswegen ist es so okay. Ähm, ich mag aber auch daran, dass man sich jetzt nicht wie bei No Way Home, der sich ja schon sehr auf Cameos und auf das Erscheinen diverser Figuren konzentriert hat und damit so von der kleinen, sehr dünnen Story abgelenkt hat, wenn da gar nicht so viel passiert ist, ähm, dass, dass man hier nicht so gemacht hat, dass man eher darauf geguckt hat, dass ähm, der Fokus auf den Figuren liegt, die auch auf dem Plakat sind, nämlich äh, Strange, Wanda und America Chavez und auch ein bisschen Wong noch. Ähm, das ist gut, das mag ich ganz gern, dass der nicht so sehr ablenkt von dem, was eigentlich passiert. Ähm, der ist ein bisschen wild an ein paar Stellen, ja, dann hat er so am Ende, gibt es noch so, äh, ich will jetzt nicht spoilern, aber ihr wisst, am Ende gibt es ja noch mal, dann gibt es ja noch einen anderen Strange, der auftaucht in einer ganz besonderen Form und dann gibt es auch so einen ganz komischen Kampf zwischen zwei Dr. Stranges, wo dann so Instrumente eingesetzt werden, die Szene ist auch ein bisschen weird und so und ähm, manchmal wirkt er so ein bisschen nicht konsequent in dem, nicht konsequent in dem was er tut, so richtig, hundertprozentig. Ähm, am Ende ist die Story auch wahrscheinlich so, schon wieder sehr abgeschlossen, viel nimmt man nicht jetzt mit fürs MCU so richtig, äh, außer bis, es sind ja dann immer nur so, das, was am Ende dann bleibt, die Bausteine, ne, aus dem großen Lego-Konstrukt, die dann so überbleiben, die man dann noch für das nächste große Raumschiff benutzen kann, was dann irgendwann das nächste Endgame wird, das nächste, der nächste Infinity War, das nächste Endgame, das sind ja dann immer nur kleine Brocken, das sind immer ganz kleine Brocken, die Filme an sich sind abgeschlossen und es sind nur so Kleinigkeiten, die abfallen und die sind dann fürs nächste Mal wichtig. Und das ist auch hier so. Der Film an sich ist okay, man guckt ihn weg. Ähm, ich bin nicht so ganz schlau daraus geworden, wie das jetzt mit Wanda weitergeht, ähm, ob die jetzt hundertprozentig das ist, was man denkt, was sie ist und ähm, naja. Ich fand den Film am Ende des Tages gut. Ich fand ihn deutlich besser als Moon Knight. Ich habe die erste Stunde gedacht, oh, das könnte einer meiner Lieblings-MCU-Filme werden. Und als er dann fertig war, habe ich gedacht, nee, sei nicht geworden. Aber ich fand ihn ganz gut. Ich hatte eine gute Zeit. Ähm, es gibt auch viel schlechte Kritik. Es gibt Leute, die sagen, ja, der sei nicht konsequent, der weiß nicht, was er ist und sowas. Ich verstehe das auch so ein bisschen. Mein Herz hängt jetzt auch nicht an dem Film. Aber manchmal ist ja, und das ist ja die Sache beim MCU und bei Marvel, das sind halt einfach Filme, die sind halt einfach dafür da, mir ein paar Stunden eine gute Zeit zu geben. Und dann ist vorbei und ich musste jetzt gar nicht so viel reindichten. Vielleicht hängt da mein Herz auch nicht genug dran, als dass ich da so viel reindichten muss, aber ähm, der hat mich unterhalten. Der hat mich unterhalten und hat mir viele gute Feelings gegeben. Ich war ein paar Mal äh, ein paar Mal laut gelacht, ich war gegruselt, ich habe mir das gerne angeguckt. Ich fand ein paar Szenen richtig gut. Ich fand den, fand den Horror und den Gewalt gerade in dem Film auch überraschend hoch. Dafür, dass der ab 12 ist. Deswegen ne, meine ich auch bei Moonlight dieses Argument, ja, die können ja nicht auf die Kacke und so Also, hier wurden schon Grenzen ausgelotet. Das ist schon der. Der ist wirklich auch ab 12 und nicht ab 11, finde ich. Also er ist schon, der hat seine 12 schon verdient und der kratzt auch schon in Richtung der 16. Aber ähm, das finde ich gut. Das hat irgendwie Spaß gemacht und ähm, ja, keine Ahnung. Also ich finde, da muss man nicht so viel rein, nicht so viel rein doktorn, ähm, als es mehr muss man jetzt nicht rein doktorn, als man will. Äh, unterhalten ist er, guckt ihn euch im Kino an, der hat ein paar schöne Bilder. Ähm, der hat einen ganz guten, also der ist von der Inszenierung halt toll. Ähm, ich mag den Härtegrad, ich mag ein paar Szenen ganz gerne und ich glaube, so kann man es auch abschließen. Äh, Multiverse of Madness wird auf jeden Fall nicht das MCU verändern. Es wird auch nicht mein absoluter Lieblings-MCU-Film. Aber das ist der letzte Doctor Strange auch nicht geworden. Ich mag Doctor Strange total gerne. Ich mag Wong total gerne. Ich mag die Kombi aus denen. Aber irgendwie funktionieren die für mich am besten, wenn die einfach in so einem Film auftauchen wie Endgame oder sowas Oder bei Infinity War, wo die einfach so zusammen dieses Homie-Ding haben und wo man eigentlich nur jede Szene mit denen irgendwie so Feuer ist. Und das, dem Film hat das dann schon fast so ein bisschen so eine Überreizung. Also es war vielleicht ich weiß, es ist ein komischer Satz, aber vielleicht war es mir einfach ein bisschen zu viel Dr. Strange und Dr. Strange. Naja. Ähm, aber bin gespannt, was sie aus America Chavez machen und so weiter und so fort. Also da war schon was dabei, wo ich viel mit anfangen kann und deswegen guckt ihn euch auf jeden Fall an. Im Kino lohnt es sich doch sehr. Vielleicht sogar schön im IMAX. Naja. Dann wollte ich noch einen kleinen Serientipp geben, und zwar The Dropout. The Dropout ist eine Serie, die beschäftigt sich ähm, mit Elizabeth Holmes. Das ist eine wahre Story. Und Elizabeth Holmes hat Anfang der 2000er ihr Studium in Stanford, glaube ich, abgebrochen, um dann ähm, eine Firma zu gründen. Und äh, diese Firma, Serranos, ähm, sollte eine Maschine erfinden und auf den Markt bringen, die dann dort in verschiedenen Drogerien steht, die quasi das Blut von Menschen ausliest und mit einem winzigen Tropfen Blut ähm, analysiert, was die Person für Krankheiten hat. Also diese Maschine sollte dafür sorgen, schnellen Aufschluss, schnellen Ausfluss, <lacht> schnellen Ausschluss, Aufschluss darüber zu geben, was eine Person für Krankheiten hat, an Grund eines, aufgrund eines einzigen Tropfen Blutes und damit dann halt sozusagen sagen, das ist damit, das ist damit, das ist damit, das ist damit. Und ähm, diese Maschinen wurden dann ähm, sollten gebaut werden. Es gab wahnsinnig viele Finanziers. Sie hatte noch einen, einen Freund, äh, der deutlich älter war als sie, hat sie sehr, sehr viel motiviert und ähm, diese Firma, sie war dann eine der, war auf Forbes-Magazin drauf und so ist sie eine der, ich glaube, wohlhabendsten Firmen der USA, also wahnsinnig viele Leute haben da Geld reingesteckt. Und im Endeffekt war alles ein Hoax, denn diese Maschine wurde so nie gebaut. Sie haben sehr, sehr lange alle angeflunkert, auch Walgreens, das ist eine Drogeriekette aus Amerika, wo die Maschinen platziert werden sollten, so, so wie so, so Entspannungscenter sollten das sein, wo die Leute sich halt hinsetzen und so Wellness-mäßig, Wellness-Center hieß das dann, dann kriegen sie dann ihren Tropfen Blut abgenommen, kriegen die Ergebnisse ausgewertet und ja, so sollte das halt sein. Und so war es aber nicht. Äh, diese Maschinen haben nicht funktioniert. Man hat die dann dahingestellt. Man hat den Leuten was vorgegaukelt. Dabei wurden eigentlich Siemens Maschinen benutzt, die wurden überklebt, äh, die standen irgendwo ganz anders. Man hat den Leuten falsche Ergebnisse gegeben und so weiter und so fort. Das war ein Riesenskandal. Und äh, Elizabeth Holmes hat damit äh, quasi eine, eine Rolle eingenommen, als eine, erstmal als die emanzipierteste Frau der USA, weil sie sozusagen, alle konnten sich auf sie einigen, alle fanden sie toll und so und alle waren so guck mal, wie toll sie ist, ähm, weil sie halt eine der wenigen äh, großen Frauen in so einer hohen Machtposition mit so viel Geld war und ihr Vorbild war auch ganz klar Steve Jobs, jetzt hat sehr, sehr zu Apple aufgeguckt und dann ist sie aber so auf die Schnauze gefallen und hat damit eigentlich das Gegenteil für Emanzipation äh, bewirkt und ähm, ja, das ist, das ist ähm, sehr, sehr schade gewesen. Die Rolle von ihr, also die, die Verkörperin nimmt äh, Amanda Seyfried ein. Äh, ihren Freund Sunny spielt Navin Andrews. Den kennen wir als ähm, Said aus Lost. Ähm, wir haben auch noch ähm, Kurt Wood Smith, den Vater aus den Willen-70ern, dabei. Äh, wen haben wir denn noch dabei? Noch bekannter Sam Watterson ist noch dabei. William H. Macy ist noch dabei und so weiter und so fort. Also ein relativ prominenter Cast an einigen Ecken. Kevin Sussmann ist noch dabei, der hier den Comicladen in The Big Bang Theory hat. Und ähm, das sind acht Folgen, die kann man ganz gut weggucken. Es ist äh, ein bisschen wie, wie Dope Sick, aber nicht mit dem Fokus auf die Kranken. Also das ist ja bei Dope -Sick so schlimm, deswegen ist die Dope serie auch wesentlich emotionaler, weil man sich ganz krass auf die Opfer der ganzen Sache konzentriert. Man nimmt nicht nur irgendwie diesen ganzen Clan hinten dran, sondern man geht auch ganz klar auf Opfer und was das Zeug eigentlich ausgelöst hat. Anfang von verschiedenen Beispielen kriegt man da sehr viele Stories um die Ohren gehauen, was das eigentlich für eine Auswirkung hat in verschiedene Bereiche. Den erspart man uns hier so ein bisschen, was ich aber schade finde, weil ich glaube, da werden auch noch zwei, drei interessante emotionale Geschichten entstanden was man noch so, also man hat, kriegt wenig mit, was das eigentlich für eine Auswirkung auf Menschen hatte. Ja, man hört es immer nur. Aber der, Volk, der Fokus liegt ganz klar, klar auf Elizabeth Holmes und ihrem Verhältnis zu Sunny und, und auf der Firma. Ähm, und auch wenn das natürlich dadurch dann nicht so emotional wird wie Dopesick, es ist trotzdem total spannend, das zu gucken, weil man sich immer nur die ganze Zeit denkt: So, wie war das möglich? Wieso konnte diese Firma so weit kommen und dabei allen, so, also wie konnten solche reichen Menschen, die dort investiert haben, so an der Nase rumgeführt werden? Warum tut sich da gar nichts? Wieso hat denn keiner irgendwas gesagt? Und ähm, ja, das ist eine sehr, sehr erschreckende Geschichte, die ich wirklich ähm, bahnbrechend finde, also, die, also bahnbrechend im negativen Sinne, weil man echt so: Wie ging es? Wie konnte es passieren? Und es ist sehr spannend zu gucken. Ähm, ob dafür jetzt acht Folgen hätten sein müssen, joa, hätte man vielleicht doch auf sechs runterkürzen können. Aber am Ende des Tages sind die Folgen amüsant genug und äh, spannend genug gemacht, dass man trotzdem gerne zuschaut. Ich habe es gerne geguckt. Ich mag so Sachen gerne. Es hat so ein bisschen diesen, ne, man ist den gleichen Gründe, war man auch True Crime gerne guckt. Man mögen gerne äh, Geschichten, die in der echten Welt passiert sind, und wo man sich fragt, so, wie war das möglich? Warum konnte das jemand machen? Und auch hier ist es halt wirklich so, wie könnte das sein? Wieso ist es passiert? Und ähm, ja, guck mal rein, das ganze, wie gesagt, die ganze Staffel gibt es auf äh, Disney Plus ungewöhnlich, denn äh, normalerweise macht Disney Plus ja wöchentliche Releases, hat man jetzt hier aber nicht gemacht, ähm, jetzt sind hier alle Folgen direkt auf einmal erschienen vor ein paar Wochen. Und ähm, da kann man das dann sehr entspannt durchbingen. Das ist auf jeden Fall von mir eine Empfehlung. Ich hatte Spaß damit, wenn man Spaß das nennen kann. Aber es ist jetzt auch nicht wirklich tragisch, es ist nicht wirklich düster. Also es ist anders als Dopesick Dopesick war schon deutlich die härtere Kost und eine wesentlich emotionalere Sendung. Deswegen ist auch Dropout meiner Meinung nach da ein bisschen schwächer. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht und deswegen ist es von mir eine ganz klare Empfehlung. Der Dropout auf Disney+. Plus so, und dann können wir jetzt hier endlich zu den Spielen kommen. Ich habe auch noch zwei kleine Spiele mitgebracht, deswegen reden wir noch schnell über zwei Spiele. Und das eine ist nämlich Track to Yomi und das andere ist Stanley Parable Ultimate Deluxe. Wir reden erstmal über Track to Yomi, das ist ein neues Spiel von Flying Wild Wildhawk. Die machen auch die Shadow Warrior-Spiele. Shadow Warrior war ja äh, ein Remake eines, eines berühmten First-Person-Shooters aus den 2000er-Jahren ähm, und ähm, hat vor ein paar Jahren quasi von Devolver und Co so ein sehr übertriebenes, Juken-artiges ähm, Geballer-Action-Spektakel bekommen und macht auch sehr, sehr viel Spaß. Track to Yumi fährt aber eine andere Schiene, auch wenn man sich auch hier dem feudalen Japan widmet und ist eigentlich ein Liebesbrief an die großen schwarz weißen morai der 50er und 60er Jahre. Ähm, erzählt eine ganz klassische Geschichte, von einem Jungen, dessen, der von einem Lehrmeister alles beigebracht bekommt, der dann während eines Angriffs fällt und der dann auf den rachefeld geht und dann auch in die, die Welt der Toten in, äh, zu, nach Yumi reisen will. Und ähm, im späteren Alter. Und man spielt so ein bisschen seine Story nach. Das Ganze ist in Schwarz-Weiß inszeniert und hat auch mal so einen Filter drüber, so einen Kristallfilter, wie man das aus den Filmen von damals kennt. Damit sorgt man dafür, dass das Ding auf jeden Fall optisch schon mal sehr, sehr, sehr sich vor, ja, heraushebt es ist so ein bisschen Tank-Control-mäßig, weil man macht so ein bisschen, also es erinnert mich an Oni Musha, ich weiß nicht, ob Oni Musha noch kennt, gab es zumindest vom ersten Teil jetzt vor kurzem mal so ein, ähm, so eine etwas modernere Version, wo man eigentlich nichts geändert hat, außer, dass man es auf die aktuelle Grafik so ein bisschen äh, HD-mäßig gebracht hat, ähm, und ja, das konnte man auch noch ganz gut spielen, war auch ein Samurai-Spiel ähm, und man ist, hatte sehr viel, so ein bisschen Grusel-Einfluss, hat auch so ein bisschen so Rätselanteile, man musste viel von links nach rechts laufen. Ähm, Track to Yumi ist wesentlich, äh, stringent, wesentlich stringenter, man kann immer mal abweichen, es gibt hier und da Geheimnisse. Ähm, man kriegt in kleinen Tutorials immer wieder neue Moves beigebracht, die immer wieder, die Move-Palette wird ergänzt und man kämpft viel mit seinem Schwert man hat auch Schusswaffen man kriegt später noch so eine Art Gewehr Pfeil und Bogen ähm, kleine wie nennt er, diese weiß gar nicht wie die heißen diese diese Spitzen die man so wegschmeißt ne aber man hat verschiedene Schusswaffen Fernwaffen die man benutzen kann man kämpft aber hauptsächlich mit dem Schwert die Kämpfe sind dabei meiner Meinung nach nicht so super anspruchsvoll. Die Grafik kann einen auch ab und zu mal ein bisschen verwirren, weil sie halt doch nur schwarz-weiß ist und weil dann doch nicht alles immer so super erkennbar ist. Gerade die Geheimwege, die können manchmal wirklich ein bisschen tricky sein, wo die so sind, wenn man doch noch ein Geheimnis finden will. Am Ende des Tages macht Track to Yomi aber schon richtig, richtig krass Spaß. Es sieht wahnsinnig gut aus. Es ist ein sehr, sehr kleines Spiel. Ähm, geht jetzt auch nicht so super, super, super lange. Ähm, die Kämpfe sind auch eigentlich ziemlich sich wiederholend. Es ist nicht besonders schwer, finde ich aber es lohnt sich irgendwie, weil es einen so ein bisschen durch dieses ja, dass man halt in gewisse Bereiche läuft, wie man das aus Resident Evil oder einem kennt, dass die Steuerung sich da noch immer so ein bisschen mit, also dieses Tank-Control-mäßige ähm, die Kämpfe sind okay es ist irgendwie, irgendwie löst sie mir ganz gute Feelings aus, die mich an früher erinnern ähm, ist dabei aber optisch total schick also sieht wirklich toll aus, sehr, sehr filmisch inszeniert. Ist ein großer Liebesbrief an, an, an wie gesagt, an das alte Samurai-Kino, wenn ihr davon Fans seid, müsst ihr eh unbedingt reinschauen, aber auch wenn ihr einfach mal wieder schön auf ein schönes Action-Adventure Bock habt, was so ein japanisch-kulturellen Anstrich hat, dann wird euch das sehr, sehr gut gefallen. Mir gefällt es tatsächlich sehr, sehr gut. Es ist im Game Pass drin, das heißt, es ist auch noch kostenlos, wenn man einen Game Pass hat, dann ist es eh No-Brainer mal reinzuschauen und deswegen ich habe gar nicht so viel dazu zu sagen. Es ist wirklich sehr, sehr nice gemacht. Es hat mich echt begeistert bis dato. Ich habe es noch nicht durchgespielt, aber was ich bis dato davon gesehen habe, die paar Stunden, die fand ich richtig gut und äh, definitiv eines der schöneren kleinen Spiele der letzten Zeit. Und ähm, ein Spiel, was vor vielen, vielen Jahren schon mal, vor elf Jahren großes Thema war, ist The Stanley Parable. Ähm, ein Spiel, das eher wie ein Erlebnis ist, denn man hat als Spieler gar nicht so die krasse Aufgabe. Es, ist so ein bisschen, es, es erinnert so ein bisschen an Portal, aber ohne den großen Rätselanteil. Also es ist eher so, ihr seid, äh, seid Stanley, ihr arbeitet in dem Büro und irgendwann hört ihr eine Stimme. Und die Stimme ist quasi euer Narrator. Die erzählt euch einfach so, okay, dann stand Stanley auf und dann ging Stanley dahin. Und dann macht ihr erstmal, was der Narrator sagt. Ja? Und dann, äh, wenn ihr das gemacht habt, dann ist das Spiel auf einmal nach fünf Minuten vorbei. Und dann seid ihr wieder an eurem Platz. Und dann kommt ihr mal vielleicht auf die Idee, dann sagt er so, you definitely go to the, get, go, go, went to the left door. Und ihr geht aber nicht in die linke Tür, wie er es sagt, sondern ihr geht in die rechte Tür. Und dann sagt er, okay, he, he went to the right door. Um, what was wrong? But he to see you. Und dann kommt er auch dahin. Und er kommentiert das. Und ihr widersetzt euch quasi dem Narrator. Und dann geratet ihr quasi über eure Taten in Konflikt mit dem Narrator. Und der Narrator sagt dann auch immer so, hey, nein, du musst es... Oh, Mann, toll. Und dann irgendwann ist er beleidigt. Und ähm, Das ist wirklich ein interessantes Spiel, weil das wirklich Spaß macht. Also das ist eine ganz, ganz tolle Story. ist eine ganz tolle Experience. Es ist wirklich... Es äh, ist so ein bisschen... Äh, es ist ein bisschen so für die Wand brechend und sowas, es macht echt Spaß, es ist echt schön erzählt, es ist nicht besonders anspruchsvoll, was Gameplay angeht, aber es ist geil erzählt, es ist, hat eine, ist eine geile Metapher, es ist super smart geschrieben, die Monologe der, der, des Narrators sind großartig, die sind wahnsinnig witzig, es wird richtig deep, es wird richtig düster teilweise und sowas. Also es geht ganz, ganz tief. Und jetzt hat man in der Ultra Deluxe Edition auch noch neue Bereiche mit reingenommen, die auch noch so ein bisschen auf die Vergangenheit eingehen, ja, wo dann das Spiel tatsächlich so selber sich parodiert und über die letzten Geschehnisse, diesen Hype des Spiels und was danach so passiert ist und die guten Reviews und sowas eingeht und auch schlechte Reviews. Es gibt in der, das erste Mal, dass ich in einem Videospiel erlebe, dass man sich mit. User-Kritiken auseinandersetzen und sowas. Und also allein für diesen ganzen weiteren Trakt, der dann noch aufge aufgemacht wird im späteren Spielverlauf, ähm, lohnt es sich total reinzuschauen. Das ist ein absolut witziges Spiel. Es ist, man sitzt oft da und denkt sich so clever. Also man guckt Stanley Parable die ganze Zeit an und denkt sich so, oh, was aber wahnsinnig clever das Spiel. Und deswegen kann ich es euch wirklich sehr empfehlen. Es ist wirklich funny. Es also ist wirklich schön. Es sieht jetzt nicht ultra gut aus, aber es sieht gut aus und ähm, der Witz und der Charme, wie gesagt, wenn ihr sowas mögt, zum Beispiel bei Portal oder sowas, dann müsst ihr da auf jeden Fall mit sein, mit von der Partie sein, weil das ist wirklich äh, mega, 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 mega gut. Und äh, ich habe das auch nachgeholt. Ich habe es damals auf dem PC nur so ein bisschen mal gezockt, kam damals aber nicht rein und habe es nicht so ganz verstanden, was es von mir will. Und ähm, jetzt aber ähm, bin ich total drauf hängen geblieben und find's. Wirklich toll und kann es euch sehr ans Herz legen und ähm, bin wirklich Fan geworden von der Stanley Parable und die Ultra Deluxe Edition bringt wirklich noch ein paar schöne Sachen mit. Guckt es euch auf jeden Fall an, wenn ihr Bock auf so einen Scheiß habt, der so ein bisschen arzy ist, aber nicht zu arzy, der ein bisschen smarter ist, aber nicht zu smart, dann ist das Ding genau das Richtige für euch und deswegen von mir 1000% Empfehlung. Stanley Parable für Xbox, PC und Playstation. Ich glaube nicht für Switch, oder? Doch, auch Switch, glaube ich. Naja, ihr guckt einfach selber. Ihr habt doch, googeln. Googelt doch einen Scheiß einfach selber, Leute. Cool. Gut, dann habe ich eigentlich alles gemacht und alles gesagt, was ich machen wollte. Wir haben über Moonlight geredet, über Finn über über Multiverse of Madness, über... Phoebe und Bumsi über, wir haben alles, wir haben alles mit reingenommen, Leute. Es ist wirklich wunderbar geworden. Alles ist mit drin in der neuesten Ausgabe von die Man Cave. Sehr schön. Was eine Jubiläumsausgabe. Oder toll, drei Jahre. Man hat echt wirklich, also so viele Überraschungen in einem Podcast. Mein lieber Herr Gesangsverein. Naja, das war die 70. Ausgabe der Man Cave. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann mit der 71. Ausgabe der Man Cave und dann mit weiteren nicht vorhandenen Überraschungen, sondern ähm, einfach mit dem gleichen Scheiß wie immer. Aber ihr liebt. Ähm, ihr liebt einfach Beständigkeit und ich bin einfach eine der wenigen Beständigkeiten in eurem Leben und damit müsst ihr leben und ich auch. Gut, das war's. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Küsschen aufs Nüsschen und bis dann, gehabt euch wohl. Euer Maxi. Tschüssi.